0: Xin chào! Các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ 3 ngày 9 tháng 1 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ. Bộ Tư pháp vừa đề xuất thí điểm phòng tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An được cấp phiếu lý lịch tư pháp trong vòng 2 năm. Theo quy định hiện hành, cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp bao gồm Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp cấp tỉnh, tuy nhiên nguồn nhân lực cơ sở vật chất của sở tư pháp còn hạn chế việc tiếp nhận một số lượng lớn hồ sơ đã gây tình trạng quá tải có thời điểm người dân phải xếp hàng từ rất sớm để nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu gây bức xúc trong dư luận hà nội thành phố hồ chí minh và nghệ an là ba địa phương có số lượng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp lớn nhất cả nước nên việc thí điểm phân cấp cho đơn vị hành chính cấp huyện tại ba địa phương trên là cần thiết góp phần giảm áp lực cũng như tạo thuận lợi hơn cho người dân Hiện tổng số đơn vị hành chính cấp huyện tại 3 địa phương này là 73, tương đương với việc người dân tại đây sẽ có thêm 73 địa điểm để đăng ký nhận phiếu lý lịch tư pháp. Sau khi kết thúc thí điểm, Bộ Tư pháp sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện và báo cáo chính phủ, quốc hội. Kết quả thực hiện thí điểm là cơ sở để nghiên cứu sửa luật lý lịch tư pháp. Tổng giám đốc tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex cho biết, 2023 là năm khó khăn nhất trong lịch sử ngành dệt may và tập đoàn này sau suốt 30 năm thành lập. Ông nói, kịch bản xấu nhất đã xảy ra và nhiều đơn vị chưa biết điểm dừng khó khăn là lúc nào. 2023 là năm đầu tiên xuất khẩu dệt may Việt Nam giảm tới 11%, đạt 40 tỷ USD. Kinh tế cũng ngấm sau đại dịch dẫn tới suy thoái tại nhiều quốc gia. Nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, hành vi tiêu dùng, nhất là với ngành may mặc, thời trang, thay đổi hoàn toàn. Các thị trường xuất khẩu truyền thống của dệt may Việt Nam như Mỹ, châu Âu giảm rất sâu. Chi phí tiền lương công nhân chiếm tỷ trọng 55% giá thành sản phẩm dệt may. Hiện mức thu nhập ngành này của Việt Nam là 330 USD một tháng thấp hơn 90 USD so với Trung Quốc, song mức chi phí này lại cao gấp 3 lần Bangladesh, hơn 2 lần Ấn Độ và gấp 1,8 lần chi phí lao động tại Campuchia. Bên cạnh đó, tỷ giá Việt Nam đồng ổn định trong khi các nước giảm, lãi suất nửa đầu năm ngoái cao hơn các nước khoảng 3%. Các yếu tố này khiến dệt may Việt Nam bất lợi trong cạnh tranh về giá với các đối thủ. Dự báo thị trường dệt may năm 2024, CEO Vinatec nói tín hiệu tại một số thị trường lớn như Mỹ đã ấm trở lại. Tập đoàn này đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng 10% so với 2023, song cũng là mục tiêu thách thức vì về dài hạn chưa thể dự báo thị trường sẽ ra sao trước những xung đột địa chính trị. Tại phiên tòa xét xử Việt Á chiều qua, luật sư bào chữa cho cựu thứ trưởng khoa học công nghệ Phạm Công Tạc cho rằng việc tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt khai rút 5,1 tỷ đồng đổi sang 200.000 USD, sách tay ra Hà Nội qua đường hàng không là chưa hợp lý, vì còn phải qua cửa soi chiếu an ninh. Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt khai đã đưa quà là 50.000 USD. Xong từ giai đoạn điều tra đến phiên tòa này ông Tạc luôn khẳng định chỉ nhận 100 triệu đồng. Viện kiểm sát cho rằng con số 50.000 USD là có căn cứ, dựa vào ba yếu tố: lời khai của Việt cung cấp Phó Vũ Đình Hiệp và cựu vụ Phó Trịnh Thanh Hùng, dữ liệu điện tử, sao kê ngân hàng và thực nghiệm điều tra. Bảo chữa cho ông Tạc, luật sư Nam cho rằng cả ba căn cứ trên đều cần xem xét lại, bởi Việt và Hiệp đều có ít nhất 3 lần thay đổi lời khai. Lần đầu Việt khai tháng 8 năm 2020, Việt cầm 100 triệu đồng cho vào túi cùng khẩu trang và nước xịt tay mang đến phòng làm việc của ông Tạc. Hai tháng sau Tổng giám đốc Việt Á thay đổi số tiền thành 50.000 USD, khai do kế toán và thủ quỹ đổi từ tiền đồng thành USD đưa đi ngoại giao dần. Lần thứ ba, Việt nói rút 5,1 tỷ đồng tại ngân hàng, tự đổi sang 200.000 USD. Và cuối cùng, luật sư Nam dẫn lại lời khai 4 ngày trước của Việt tại phiên tòa rằng không nhớ đã đưa ông Tạc bao nhiêu nên chấp nhận con số 50.000 USD. Về việc mang số tiền lớn này qua cửa kiểm tra an ninh ở sân bay, Việt khẳng định cứ cầm qua bình thường thôi, không bị ai kiểm tra. Song luật sư cho rằng, cuối năm 2020, dịch bệnh căng thẳng, việc di chuyển bằng máy bay không đơn giản, an ninh lại rất chặt chẽ. 200.000 USD đựng trong vali cũng là điều cần đặt câu hỏi khi qua cửa an ninh. Việt không phải người duy nhất khai bất nhất. Phó Tổng Giám đốc Việt Á Vũ Đình Hiệp cũng bị luật sư dẫn bốn bản cung mâu thuẫn về tổng số tiền hối lộ, loại tiền và cách thức chi, nên lời khai của Hiệp cũng không đáng tin, không thể coi là bằng chứng buộc tội. Theo luật sư, dữ liệu sao kê ngân hàng của Việt tuy thể hiện rút 5,1 tỷ đồng xong cũng không chứng minh được Việt đã đổi sang USD hay không, đổi ở đâu, có cho vào vali, sách ra Hà Nội qua đường hàng không hay không, hay Việt có dùng một phần biếu ông Tạc hay không khi mà 4 tháng sau hai người mới gặp nhau. Chiều qua, ông Tạc bị viện kiểm sát đề nghị 3 đến 4 năm tù với cáo buộc thiếu quản lý trong giai đoạn nghiên cứu, khiến đề tài chế tạo kites của nhà nước bị Việt Á biến thành tài sản tư nhân. Tu sĩ thích luyện nghi trụ trì chùa Từ Đức, tỉnh Đồng Nai vừa bị đình chỉ chức vụ vì có hành vi thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng uy tín giáo hội. Quyết định được ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đưa ra ngày hôm qua. Ông cũng bị đình chỉ chức phó ban trị sự, trưởng ban giáo dục Phật giáo giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh cửu, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là trụ trì chùa Từ Đức tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh cửu có quan hệ nam nữ không đúng chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học. Ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu sẽ tiếp nhận, quản lý tài sản chung của giáo hội và điều hành hoạt động của chùa từ Đức cho đến khi vụ việc có kết luận chính thức. Franz Beckenbauer, huyền thoại bóng đá, Đức từng vô địch World Cup với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên, vừa qua đời ở tuổi 78. Sức khỏe của Beckenbauer yếu đi nhiều từ tháng 4 năm 2023. Huyền thoại sinh năm 1945 mắc một chứng suy thoái, ảnh hưởng tới trí nhớ và khả năng phán đoán, không có triển vọng cải thiện. Ngoài ra, ông cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong vài năm qua, với hai ca phẫu thuật tim và một lần phải cấy ghép hôn nhân tạo. Năm 2019, ông cũng bị mất thị lực một bên mắt. Beckenbauer được coi là cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới, sáng tạo ra vai trò Liberia hiện đại, vị trí giữa tiền vệ trung tâm và trung vệ. Ông là một trong chín cầu thủ từng vô địch euro World Cup và giành quả bóng vàng. Truyền thông Đức cho rằng ông là nhân vật quan trọng nhất lịch sử bóng đá nước này. Beckenbau ở 3 lần liên tiếp đoạt cấp C một cùng Bayern thời 1974 đến 1976, vô địch Euro 1972 và World Cup 1974. Ông đoạt quả bóng vàng 1972-1976, bóng bạc 1974-1975 và bóng đồng 1966. Trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của IFFS, ông đứng thứ 3 sau Pele và Rohan Cruyff. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 17 giờ.